0: Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen. Kaffee-Gumple. Ja, schön, dass du hier bist. Katharina. <lacht> ähm. Ich habe heute Katharina am Kaffe Complet Esstisch. Und ja, ich freue mich mit äh, dir heute ein bisschen über das Thema technische Kreativität zu sprechen, über dein Leben, wer du bist, warum du hier bist. Und ja, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Und ja.
1: Vielen Dank, Florence. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also jedes Treffen mit dir ist immer sehr energiegeladen, ist immer so ein Kreativitätsbooster für mich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich bin vom Beruf her Physikerin. Und seit ein paar Monaten bin ich selbstständig als Coaching für technische Kreativität. Und die technische Kreativität ist die Fähigkeit, innovative Technologien, Produkte der Innovation zu kreieren. Ja, aber auch zu sehen, also man muss nicht immer alles selbst machen, aber Fantasie sollte man haben, um das zu verstehen, was andere vorhaben, damit man sie unterstützen kann.
0: Ja, ich weiß auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da habe ich mich auch gefragt, ach, technische Kreativität klingt spannend, <lacht> aber ich als Nicht-Technikerin, sage ich mal so, also ich komme ja nicht aus einem, ja, du bist ja auch Physikerin, aus, ähm, ja, aus einem wissenschaftlichen Bereich, was, ja, was verstehst du oder was versteht man darunter? Gibt es diesen Begriff überhaupt oder ist das eine Kre Kreation?
1: <lacht> ja, das ist sehr interessant. Ähm, als ich jetzt tatsächlich vorhatte, mich selbstständig zu machen, habe ich noch sehr viel gelesen, um das, was ich intuitiv schon mache, irgendwie zu strukturieren. Und ich bin dann über den Begriff technische Kreativität gestolpert, also habe den gefunden habe gesagt, das ist genau das, was ich bin. Ich bin technisch kreativ. Ich bin auch musikalisch kreativ, aber das ist ein Hobby. Und habe gesagt, okay, ich positioniere mich als technisch Kreativer. Und dann kamen die ersten Leute, die gesagt haben, was ist denn das? Das ist irgendwie ein Widerspruch. Also es kam so ein Riesen. Ich, ich würde schon fast sagen, so Shitstorm auf mich zu. Und wo ich dachte, okay, Moment, guckst du dir das mal an, weil ja, ich war dabei, einen Blog aufzubauen, da musste SEO gemacht werden und ich brauchte ja ein Keyword, weil ich mich renke und ich dachte, technische Kreativität, alles klar, in Uber Suggest eingegeben, Anzahl der Anfragen pro Monat. Mh. Ja, ja, und ich so, oh, also, entweder habe ich hier die super Opportunity, weil ich habe ein Green Field entdeckt. Ne? Der Begriff ist nicht besetzt in Deutschland. Oder ich kann damit nicht, nichts anfangen. Ne? Also mein Blog wird unter diesem Begriff nicht gesucht. Und dann habe ich mir überlegt, wie bin ich denn überhaupt auf diesen Begriff gekommen? Es war für mich so natürlich, dass ich also gar nicht verstanden habe, warum es den nicht gibt. Und dann habe ich mit meinen russischen Bekannten gesprochen, auch Physikern, und die haben gesagt, ja, aber natürlich, weil das ein russischer Begriff ist. Ach so. Ich habe das aus der russischen Literatur über Kreativität, weil in Russland unterscheidet man sehr viele Facetten von Kreativität. Und dann habe ich bei Juba Suggest geguckt, wie oft wird das in Russland gegoogelt? Und das ist fast genauso viel wie künstlerische Kreativität. In den USA ist das, also ist der Begriff auch bekannt, nicht so stark wie in Russland, aber da schon. Und in Russland fängt man sehr früh in der Schule, die Kreativität der Kinder zu fördern. Da gibt es ganz viele AGs, es gibt auch technische AGs dafür, weil die Russen, die bilden ja die Kosmonauten aus. Die haben auch Astronomie als Schulfach. Also die Russen sind wirklich sehr äh, technisch. In Russland gibt es auch nicht diesen Begriff Nerd. Hm. Ja, also es ist, es ist ganz natürlich. Aber in Deutschland nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du wirst wahrscheinlich 20 Jahre brauchen, um diesen Begriff in Deutschland zu etablieren, aber wer bin ich du? <lacht> Und dann habe ich ja ich mache dieses Keyword, ich ich setze mich ab, ich ranke mittlerweile auf Platz 6 bei Google unter dem Begriff technische Kreativität. Jetzt muss ich nur die Leute dazu bringen, diesen Begriff zu suchen. Oder ich baue meine Blogs so auf, dass sie unter anderen Begriffen ranken. Ne? Wie Brainstormings gehören, dazu, Innovationsmanagement gehört, dazu Ideenmanagement gehört dazu. Genau. Und, ähm,
0: Was ist der Unterschied zwischen der ja, künstlerischen Kreativität?
1: Ja. Gibt es ist,
0: also, gibt's da einen Unterschied tatsächlich?
1: Oder ja, ist das, ja, es ist, es ist tatsächlich klar. unterschiedlich. Ähm, bei der technischen Kreativität gibt es zwei Sachen, wie man rangehen kann. Also in der künstlerischen auch, aber bei den Technikern ist das vielleicht noch mehr. Man geht auch mehr analytisch. Es ist mehr die konvergente Kreativität, also das konvergente Denken, wo du zu einer Lösung, hm. zu, einer einzigen Lösung hinarbeit, so als würde ich nur ein Rätsel lösen. Ja. Also
0: Design Thinking, das ist ja ein Begriff mittlerweile, das ist ja das, ja. was alle Innovatoren wollen ja. und das gehört auch zur technischen Kreativität dann dazu?
1: Weißt du, das ist, ich habe das so erlebt, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe auch einen Blogbeitrag und auch einen Freebie zu Design Thinking, weil ich bin eine Design Thinkerin ja. durch und durch. auch, ja. Ja, Genau, für mich war das immer so natürlich. Ich habe auch in der Industrie gearbeitet. Ich habe Patente geschrieben, Produkte auf den Markt gebracht. Und auf einmal konnte einer und sagt, Design Thinking ist die Methode. Und ich gucke mir das an und denk, das mache ich jeden Tag. Was wollen die mir denn jetzt da noch beibringen? Und dann habe ich mit Marketingleuten gesprochen, weil ich mein Buch vermarkten wollte. Das ist ein Buch über Kreativität. Und dann hat er sich meine Homepage angeguckt und hat gesagt, aber guck mal, du hast ja noch das Freebie fürs Design-Thinking. Darauf musst du Werbung schalten. Die Leute sind total wild auf dieses Design-Thinking. Und ich habe gesagt, aber nicht die Techniker. Ich sagt, gesagt, nein, aber die Künstler. Und dann habe ich angefangen zu reflektieren, weil ich habe auch künstlerische Hobbys. Und dann habe ich verstanden, okay, während der Techniker schon sehr analytisch rangeht und das Design-Thinking beherrscht und wirklich versucht, eine Lösung zu finden, ähm, bin ich als Künstlerin doch eher chaotisch unterwegs, weißt du? Also ich glaube, die Kunst hat nicht so viele Grenzen, wie die Technik es hat. Diese Machbarkeitsgrenzen sind ein bisschen, bisschen weiter.
0: Ja, du hast halt ja. ein Ziel, ne? Und bei der künstlerischen, persönlichen Kreativität machst du es ja für den Prozess. Genau, genau. Also wenn du jetzt nicht, sagen wir mal so, als Künstler berühmt werden willst und dieses Musikvideo, was was ich, oder... Die CD, es gibt es ja gar nicht mehr, aber zumindest <lacht> die, das Musikstück am Ende Verkaufs. Mhm. Die künstlerische Kreativität ist für mich zum Beispiel, ich male ein Bild oder ich mache irgendwas. Es kann auch Werken sein, ich kann auch einfach, was wir letztes Mal in einem Creativity-Event gemacht haben, diese Shadow, diese Schattentheater, man ja. macht das einfach, aber am Ende... Ist es ist nicht relevant, dass es irgendjemand sieht. Man macht es für sich, ne? Und was am Ende rauskommt, ist völlig egal. Während alles, was ne, diese professionelle Kreativität, wahrscheinlich auch die technische Kreativität, hat ja ein Resultat. Am Ende möchtest du ein Produkt oder du möchtest eine Lösung haben. Und äh, das ist so für mich diese. Ja, was ich aber auch gemerkt habe, und das finde ich ganz spannend, dass dieses Design Thinking bei meinen Kunden halt auch irgendwie relevant ist, weil sie haben so viele Ideen,
1: mhm.
0: aber um diese Ideen dann sozusagen zu einem Angebot zu bringen, braucht es dieses Design Thinking Denken, dass man am Ende ein Ziel hat, weil man es ja auch in einer gewissen Weise dann verkaufen möchte. Also dieses Chaos sozusagen in ein Resultat zu bringen. Und da finde ich ganz spannend, dass auch dieser marketing -Mensch, ja. das gesagt hat, es ist es äh, mhm. gerade bei künstlerischen Menschen oder die eher künstlerisch veranlagt sind, sage ich mal so, dass es ihnen viel schwieriger fällt, mit diesem Design-Thinking-Prozess zu arbeiten, während vielleicht Leute, die analytischer denken, das schon viel mehr verinnerlicht haben. Also würdest ja. du sagen, du hast damit erstmal jemand anderes angesprochen, als du dachtest mit deinem Design Thinking Freebie, weil die Leute, die du erreichen wolltest, das eigentlich schon
1: beherrschen. Genau, genau so war das. Ich habe auch ähm, eine Headline dazu gewählt. Ich habe gesagt, Design Thinking verbrennt Geld. Damit dir das nicht passiert, hol dir meine Tipps. Und das habe ich gepostet. Und es haben so viele Physiker reagiert und haben gesagt, absolut richtig. Weil für sie ist dieses, ich, ich höre auch immer wieder von Produktmanagern, die sagen, ich habe eine Schulung gemacht für Design Thinking, hat mir nichts gebracht. Ja, weil das ist so verinnerlicht, so so tief drin, dass die sagen, also... Na, aber ich zum Beispiel, als ich mein Buch geschrieben habe, ich bin auch sehr stark vom Design Thinking ausgegangen. Intuitiv, das war mir gar nicht bewusst. Ne? Ich hatte die Hälfte des Buches fertig, habe es rausgegeben na, an die ersten Testleser. Das Feedback war von total schlecht, bist super gut, war alles dabei, aber ich habe dann auf die Kritik reagiert, habe es dann aufgebaut weiter äh, das Buch und äh, habe dann noch immer mehr schleifen gedreht. Ich war immer noch in diesem ersten ähm, im ersten Zyklus, weißt du, wo, wo es um die Kundenstimmung geht beim Design. Mmh. Yeah. Das gleiche mit dem Cover, mit dem Titel. Also ich war in jeder Facebook-Gruppe unterwegs, die es zu Buchcovern gibt, habe da einfach weißt du, einfach mal gesagt, hier, welches gefällt euch besser? Und die Designer haben gesagt, das ist schlecht. Das, was du machst, ist nicht gut. Ja? Aber ich habe mich dann dahin gearbeitet. Das
0: ist, das ist auch das Ziel von Design Thinking und ich finde, das so funktioniert. Also auch die Positionierung ist ja genau auch dieser Prozess, weil du lernst ja daraus, durch Feedback was gebraucht wird, was gut gefunden wird, was nicht gut gefunden wird. Und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied wieder zur künstlerischen Kreativität, weil wenn du als Künstler sagst, dieses Bild ist, ne, du machst es, mhm. es ist aber so fertig und dann kommt es zum Beispiel ins Museum, mhm. da sagt keiner, klar kannst du ins Museum gehen und sagen, hm, dieses Bild spricht mich nicht an,
1: <lacht> aber ja. der
0: Künstler wird jetzt nicht daraufhin sagen, ich werde das Bild das nächste Mal anders mal, weil das ja diese künstlerische Freiheit ist. Es muss, es hat gar nicht den Anspruch, irgendwie ja. ne, dir zu gefallen. Entweder du gehst zum Museum, guckst dir das an, entweder das spricht dich an oder nicht, aber dem Künstler an sich
1: wird es wahrscheinlich nicht, er wird keine Anpassung darauf hin machen. Der eine kann was damit emotional anfangen, der andere nicht. Ne? Also ich glaube auch, dass jede Kunst äh, ihr Publikum hat. Ich glaube, du findest zu allem äh, Menschen, denen das gefällt. Also das war auch meine Erfahrung, als ich Musik gemacht habe. Ähm, es gibt nur wenige Leute, die sagen, das gefällt mir nicht. Ja? Aber die meisten Leute sagen, ja, finde ich gut, spricht mich an. Ähm, und ich glaube, in einem Kreativitätsprozess, besonders in so einem künstlerischen, wo es keinen, keinen Wert für die Funktionalität gibt, ne? ob etwas, ne, der Physik ist, dass es funktioniert oder es funktioniert nicht, egal was du dabei fühlst. Und ne, die, sind, die Leute sind äh, sehr auf die Funktionalität äh, fixiert. Da muss man einfach sagen, okay, ich nehme es als Motivation mit, dass 99 Prozent das gut finden. Ne? Und der eine, der jetzt kritisiert hat, ja, in der Stimme war irgendwie zu viel Bass oder zu viel Halt. Who cares? Also ne, dann, dann ist das halt so. Und ich glaube, dass wenn man künstlerisch kreativ ist, man zu sehr auf diese negativen Sachen hört. Wenn Man möchte es allen recht machen, aber das muss es nicht. Also das ist, glaube ich, von Anfang an ja ausgeschlossen, weil es eine Frage des Geschmacks ist. Und du findest immer, welche denen das schmeckt und welche denen das nicht schmeckt. Ja. ja.
0: Das denke ich auch. Das ist ja auch bei den Tanzkursen so. Also, ich denke ja. mir, ob die einen jetzt zu uns kommen oder nicht, es gibt einen Grund, warum sie zu uns kommen. Und da spielt ja auch ganz viel Persönlichkeit mit rein. Und das ja. glaube ich auch selbst in der Musik so, wenn eine, deine Persönlichkeit auch eine Bedeutung hat dann, ja, kannst du entweder jemanden erreichen oder nicht. Also du hast ja eine eigene Inspirationskraft. Ich glaube, jeder hat ja so seine Inspirationskraft und manche fühlen sich von dieser einen Inspirationskraft mehr angezogen als andere. Und es ist ja auch deswegen gut, ne, dass es viele Menschen gibt, die das Gleiche machen auf unterschiedliche Weise. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja nochmal, es ist ja bei ja. dir so spannend, weil du ja wirklich diese zwei... Kreativitäten ja kennst <lacht> oder zwei ja. Ansatzweisen, wie man Kreativität äh, angeht. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen in deine Vergangenheit gehen, weil du bist ja auch, so wie ich dich kennengelernt habe, ein sehr diverser Mensch, ne? Und jemand, der halt auch sehr viele Interessen hat und auch, ja, gerade wie du gesagt hast, du bist Musikerin, du hast, du bist auch du hast diesen Pioniergeist ja. und wie hat das alles angefangen? Wie hast du diese Diversität entdeckt? Und vielleicht auch, wie ist sie bei deiner Familie oder in deinem Umfeld angekommen? Also.
1: Ja, weißt du, es ist. Ähm, ich hatte keine Selbstfindungsphase im Leben. Ich wusste immer, wer ich bin, was ich will. Also solange ich zurückdenken kann als Kind, hatte ich zwei Träume. Also ich wollte Wissenschaftlerin werden oder Kosmonautin, damals als kleines Mädchen. Und ich wollte Performerin werden, also Sängerin und so weiter. Es war schon immer da. Und dann gab es einen Schlüsselmoment in meinem Leben. Da war ich vielleicht sechs oder so, aber ich, ich bin schon zur Schule gegangen. Also das war noch in Russland. Ich bin erst mit acht immigriert, Das war in Russland. Ähm, Verwandte sind zu Besuch gekommen und mein Cousin hat als Geschenk so ein kleines Keyboard bekommen. Das ist so ein Baby-Keyboard. Das hat er nie wieder gesehen. weil Ich hatte das einmal in den Händen. Also ich habe dieses Musikinstrument gesehen. Und das war für mich, oh, also das war für mich wie so ein, das war mein Schatz. Das war so das wertvollste Spielzeug. Es war mehr als ein Spielzeug. Es war eine Welt, mich kreativ auszudrücken. Und ich bin dann mit diesem kleinen Keyboard, also mit sieben Tasten, äh, zu meinen Freundinnen gelaufen und gesagt, guck mal, was ich kann. Und dann hat man mir gezeigt, wie man ein ein spielt. Ja, also, und seitdem wurden die Keyboards immer größer, immer größer. Meine Eltern haben das unterstützt, dann, dann mit zehn habe ich dann auch mein großes Keyboard bekommen, wurde für die Musikschule angemeldet. Ich habe auch gezeichnet. Meine Mutter hat gesagt, okay, du musst eine Wahl treffen. Also entweder eine Kunstschule oder eine Musikschule. Und Musik war immer da. Aber auch die Physik war immer da. Ich fand es immer toll, etwas zu basteln, Lösungen zu finden. Also ich war so fasziniert vom Weltall. Was, ist, was, was gibt es da? <lacht> ähm, und äh, ich hatte keine Begabung für Musik. Also ich bin keine, ich kann weder gut singen, also ich habe kein Lungenvolumen, ich habe keine Stimmbänder, ja. Ich habe dann Bands gegründet, habe dann komponiert, produziert. Das ist immer noch äh, mehr meins. Ähm, meine Familie hat das immer unterstützt. Bis ich gesagt habe, ich möchte Physik studieren. Und meine Mutter hat gesagt, ja, Kind, für Physik musst du begabt sein. Das ist nichts, was man lernen kann. Das kannst du nicht auswendig lernen. Höhere Mathematik, das ist... Also das muss man verstehen. Das, also da muss man... Also das Gehirn muss irgendwie dafür genetisch veranlagt sein, keine Ahnung was. Ne? Und das war komisch für mich, weil ich war gut in Physik. Es war nicht mein bestes Fach, aber ich war ich war okay. Und mein Vater ist Ingenieur, mein Onkel, mein Opa, meine Tanten, mein Cousin. Also die Physik war schon immer vorhanden in der Familie. Man hat mich nie entscheiden lassen. Man, meine Mutter hat immer gewusst, Okay, es gibt einen Beruf und es gibt ein Hobby. Und für mich war das klar. Physik wird mein Beruf und die Musik ist ein Hobby. Ich, ich habe das immer gefühlt. Es war immer da. Es ist, beides wurde von außen belächelt. Also es wurde nicht die Diversität belächelt, sondern beides einzeln. Man hat mir dann immer gesagt, na, jetzt bist du 18, willst du immer noch in den Weltraum fliegen? Und ich habe gesagt, so, ja, weißt du, ich fange jetzt an Physik zu studieren. Ach ja, echt? Ja, also das war keine Spinnerei. Weißt du, weil viele Kinder wollen Ärztin werden, Lehrerin, Ballerina. Ne? Also, das, das war bei mir nicht vorhanden. Ich wollte immer so Sängerin, Physikerin, so. Ähm, gleichzeitig wurde die Musik belächelt. Weil es hieß, ja, mach du die Musik. Solange du jung bist, später machst du das eh nicht mehr. Ja, ich verstehe, warum das gesagt wurde. Und deswegen habe ich vor kurzem ein altes Lied veröffentlicht. Hm. Ja. Um zu zeigen, sagt sowas nicht den Leuten. Also, das ist doch ein Kreativitätskiller, dass dir einer sagt, du machst das später eh nicht mehr. Du meinst das eh nicht ernst.
0: Genauso mit dem
1: Tanzen. <lacht> ja, hast du das vielleicht auch gut gesehen?
0: Ja, und dann machst ja. du es immer noch seit drei Jahren. Oder nee, tanzen sowieso schon seit, seit ich klein war. Ja. Und das Unterrichten bestimmt schon jetzt fünf Jahre. Also mhm. zwar nie so permanent kontinuierlich, aber ja, es, ist, es wird halt immer belächelt. Ne? Es ist immer ja. irgendwie da, aber nicht so relevant.
1: Ja, <lacht> Mal ja. gucken,
0: wie lange du das noch machst, dann. Mhm. Ja, 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 das äh,
1: kenne ich. <lacht> ja, und ich, weiß also ich, ich finde das, nicht gut. <lacht> das, das, nein, also so dürfen wir einfach nicht, nicht, Kreativität begegnen, sondern ich finde, man muss Kreativität immer motivieren, weil wir sind hier und jetzt. Weißt, es gab ein, auch einen Schlüsselmoment für mich als Studentin, als Physikstudentin, es gab eine Weihnachtsvorlesung und in der Weihnachtsvorlesung hat der Professor berechnet, wie viel außerirdisches Leben es dort draußen gibt. Es gibt so eine Formel dafür, die ist auch sehr bekannt unter den Physikern, da multipliziert man Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne so groß ist, dass der Planet gleichen Abstand zur Sonne hat wie unsere Erde und so weiter. Und wenn man das alles ausrechnet, dann kommt daraus, dass wir super einzigartig sind. Also es ist einfach so unwahrscheinlich, dass es irgendwo da draußen Hochkulturen gibt. Geschweige denn, dass diese schon fähig sind, zu fliegen, zu kommunizieren, also Tele zu kommunizieren. Und da habe ich für mich etwas gehört, das hat mit mir resoniert. Ich, hab, ich dachte so, wow, mein Leben ist so kurz im Vergleich zum Leben des Universums. Das sind 13 Milliarden Jahre. Und ich bin so klein im Vergleich zu der Größe des Universums. Für da oben bin ich recycelter, interstellarer Dreck. Aber hier, wenn ich meine kleine aus der Kita abhole, dann bin ich gigantisch. Weißt du, wenn ich mit meinem Mann ausgehe, bin ich gigantisch. Und für mich war auf einmal so klar, ich bin hier und jetzt. Und das, was mir geschenkt ist, möchte ich nicht vergeuden. Ich möchte wirklich so viel aus meinem Leben machen, wie ich kann. Also wirklich Spaß haben an dem, was ich habe. Und das weiterzugeben. Es ist, Neu entdecken auch. Ja, das ja, ist es ist Ja. Genau, es ist verrückt, wie, was das für ein Geschenk ist. Also, wie einzigartig jeder Mensch ist. Ja, und das sage ich nicht als Esoterikerin oder das habe ich in keinem äh, Coaching-Programm gelernt, weil ich in so selbstbewusstseins so Selbstbewusstseinstief hatte. Nein, das sage ich als, als Physikerin. Ne? Das sind Fakten. Das
0: ist eine schöne Motivation. <lacht> das ja, ja, genau. Ist ja, auch genau. Meine Mission an sich, dass man wirklich auch seine Kreativität leben sollte. Und es wäre schade, wenn man damit nicht rausgeht. Ne? Das, deswegen finde ich so toll, dass du es sagst, weil das auch nochmal diesen Mut macht, den Mut ja. macht, auch sich zu trauen. Und auch, ja, wenn du Musik machen willst, dann bring ein Video raus. Also guck dir gerne Katharinas Video an. Es hat mich richtig beeindruckt, weil sie hat das gepostet und mhm. ja. Ich, also es war eine ganz andere Seite, die ähm, ich vorher halt noch nicht kannte. Und es ist auch gut, diese zu sehen, weil es motiviert dich natürlich auch, gerade auch in deinen kreativen Projekten mhm. rauszugehen ne? und daran festzuhalten. Ja. ja. Hast du denn noch so ein paar Tipps, was, dich, was dir geholfen hat, dran zu bleiben? <lacht> ja. Und auch festzuhalten, egal was andere gesagt haben. Was hat
1: dich... Ja, so stark gemacht. Also zum einen, ich bin sehr empfindlich gegen Kritik. Es tut mir sehr weh. Ne, all dieses äh, ja, mach mal. also die, die so zynische Sprüche, weißt du? Nicht gut gemeinte Kritik, sondern dieses belächelt zu werden, dieses runtergemacht zu werden, ne? ähm, tut mir schon sehr weh. Ich denke mir dann immer, ich mache es trotzdem. Ne, ich ich, ich weiß, ich muss es tun. Ich weiß einfach, wenn ich es nicht tue, werde ich es bereuen. Es tut mir noch mehr weh, es nicht zu tun, als der Kritik ausgesetzt zu sein. Und das mit den Videos war für mich deswegen so wichtig, weil ich weiß, dass ich für mein Business rausgehen muss. Ich habe gefühlt, ich habe Ängste, ich habe Komplexe, die noch irgendwo aus der Jugend kommen. Weißt du, du bist zu klein, zu fett, zu unwichtig, zu hässlich, keine Ahnung. Ja, und da saß halt sehr tief in mir drin. Und ich wusste, ich muss jetzt mich raustrauen mit einem Video, in dem ich mich wohlfühle. Ich bin mein eigener Regisseur, also ich kann es doch kontrollieren. Ja? So wie ich das möchte. Also nicht mich da ähm, rauszuzwingen und dann zu hoffen, dass es noch 100 Mal irgendwann natürlich wird. Also ich war jetzt in vielen Videointerviews und es wurde nicht besser. Also habe ich gesagt, okay, so nicht. Nicht mit Zwang, sondern mit Freude. Und ich habe so viele Jahre kein Hobby mehr gehabt. Ich habe mein Hobby jetzt auch noch zum Beruf gemacht, mit viel Hobby. Und ich habe gemerkt, dass als ich angefangen habe, jetzt mein, meine Brand zu kreieren, die Homepage aufzusetzen, dass wieder die Musik kam, die Melodien kamen. Ähm, ich war noch nicht fertig mit der Musik. Es ist wieder. Und ich habe mir gedacht, gut, du zeigst einmal, dass auch alte Ideen wertvoll sind, dass man regelmäßig auch in den alten Ideen gucken sollte. Das gibt es 16 Jahre alt. In meinem Kinderzimmer aufgenommen mit der einfachsten Technik, die es gab. Ich habe dann gesehen, okay, du musst irgendwie YouTube kennenlernen wie das so technisch alles funktioniert. Du stellst das auf YouTube hoch. Ähm, du überwindest deine Ängste. Du motivierst andere. Also das war einfach richtig. Und das war mein Geburtstag. Ich wollte etwas Schönes an meinem Geburtstag nochmal so erlebt haben. Also nochmal etwas, ja, vielleicht mich selbst nochmal neu feiern. No noch einen eigenen kleinen Geburtstag haben. So, und Das habe ich gemacht und was dann passiert ist, das ist sehr interessant, ähm, ich habe verstanden, dass ich auch diese mh, meinen technischen Content ähm, vermusizieren kann. Ja? Also, dass ich musikalischen Content einfließen lassen werde. Denn, es das heißt ja, wir haben nur ein Why. Ja? Ja. Ja, es gibt nicht Hobby und Beruf, sondern die Wurzel ist die gleiche. Du bist
0: ja auch immer noch die gleiche Person. Ne? Also es ja. ist ja auch immer so, wir sind ja trotzdem immer noch. Eine Person, selbst als Physikerin, selbst als Musikerin, selbst als Mutter, da hast du auch eine andere Rolle. Das heißt, wir haben ja alle unterschiedliche Rollen in unserem Leben und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir in jeder Rolle anders sind, aber im Endeffekt sind wir eine Person. Und das ist auch das, was oft vergessen wird. Und gerade auch, wenn Texte geschrieben werden oder wenn man sich ja, nach außen hin zeigt, auch mit seinem Angebot, ist es... Ja, ich hatte ja dieses Live Q&A auch mit Find Your Why, mit deinem Warum und das, ist, das passt so gut, weil gerade dieses Warum ist ja, ja, es gehört ja zu dir und da können wir es auch schaffen, alles miteinander zu vereinen, was wir nach außen hin kommunizieren. Und das funktioniert natürlich umso besser, wenn wir mit uns hinter unserer Idee stehen. Am Ende wollen die Leute wissen, wer ist die Person dahinter? Ne? Das mhm. Siehst du ja selbst bei Elon Musk. Also ja. den Leuten ist völlig egal, was Tesla ist. Am ja. Ende steht die Person im Hinter- oder im Vordergrund mit ihrer Vision und an diese Vision glaubt die ganze Firma. Mhm. Und selbst für Unternehmen und das vergessen auch oft Unternehmen, ist diese Vision und das Warum Unheimlich wichtig. Zumindest ist mir das auch häufiger schon aufgefallen, dass Unternehmen ähm, schon so lange bestehen, aber dieses Warum immer mehr in den Hintergrund rückt und halt mhm. dieses, was wir anbieten. und ne, Ich glaube, es wird halt nach einer Weile auch einfach zur so Routine. Aber gerade wenn man auch neue Mitarbeiter davon begeistern möchte, dabei zu sein und gerade heutzutage möchte jeder lieber für ein missionsgesteuertes oder ne, für ein missionsgesteuertes Unternehmen arbeiten als für etwas, was womit man sich überhaupt gar nicht, ähm, ja, wo man zum Beispiel überhaupt gar nicht die gleichen Werte teilt und ich denke, das wird immer mehr in Vergessenheit geraten, aber ich denke, es ist trotzdem so relevant, dass auch sowohl Unternehmen, als auch, dass man für sich selbst dieses Warum klärt, einfach um diese Motivation zu haben, an einer Idee dran zu bleiben, aber auch um andere davon, ne, oder ja, andere zu inspirieren. Und wenn du natürlich dieses Warum versteckst oder diese anderen Seiten versteckst, ist es viel schwieriger, an dich ranzukommen und zu verstehen, was ist überhaupt deine Intention und das deswegen macht für mich das so viel Sinn, dass du halt diese Musik auch mit einbringst, weil sie ja trotzdem, selbst wenn du ne, auch deine physisch, die Rolle als Physikerin hast, dass die Musik trotzdem mitspielt und dass du jetzt gerade in der neuen Positionierung auch als, als technische Kreativitätscoachin Ja, ja das auch zu deiner Marke wird, weil die Musik ist ein großer Teil von dir und warum das nicht mit, mit äh, schwingen ja, ja. lassen. Ja.
1: ja, genau, also seitdem passiert mit mir Magie. das ist wirklich, also meine Kreativität geht wirklich durch die Decke, also ich, ich sehe Posts, ich, ich habe also, ich habe so Lust jetzt äh, noch was zu launchen, also ich es hat funktioniert, also es, das Posten des Videos. Es hat viel Überwindung gekostet. Das war's, also das war fair. Ja. Wie ist das bei dir? Du hast ja auch kurz danach dein Tanzvideo gepostet. Das ist so schön. Ich habe mir alle eure Videos angeguckt. Das ja. ist wow, das ist. Oh.
0: Ja, es ist wirklich schön. Das Lustige ist, ich habe ja auch mit Katharina davor gesprochen und ich dachte mir auch schon länger, soll ich das auf LinkedIn posten, weil ich genau die gleichen Ängste hatte. Ne? Es ist gerade dieses, ja, es ist ja ein ganz anderes Thema. Mhm. Und ja, ich muss sagen, es war schon ein gutes Gefühl, das zu machen, gerade weil man auch, ja, es ist ja auch ein wichtiger Teil meines Lebens und es ist auch ja. das, was ich aufgebaut habe. Genau über die letzten Jahre und warum sollte man das verstecken? Ne? Ich habe es zwar immer wieder mit reingebracht, aber ich habe halt nie das Video per se per se äh, gepostet, weil es halt sehr, ja, es ist halt sehr sensual, es ist halt sehr emotional und ja, es ist ja. halt auch ein sehr leidenschaftlicher Tanz. Ja. Und ja, aber es ist tatsächlich ja, es ist ja auch die Arbeit, die ich mache, ist ja auch beruht ja auch darauf. Es ist ja gerade ja. das, hat mich ja motiviert auch mhm. ne, als äh, Business Mentorin zu arbeiten, weil das möchte ich am Ende sehen. Das möchte ich auch bei meinen Kunden sehen, mhm. dass sie diese Idee realisiert haben und damit erfolgreich sind. Ne? Und das ist so mein größter Erfolg über die letzten Jahre diese, diese Community aufgebaut zu haben und regelmäßig Tanzkurse zu geben, was ich schon immer machen wollte, und auch die Creativity-Events zu organisieren. Das ist ähm, ja das war eigentlich meine Ursprungsidee, Ursprung Art and Love, als mhm. ich nach Lissabon gekommen bin, dass wieder mit, ja, Kreativität einen größeren Raum bekommen soll und jeder mhm. sie für sich entdecken soll. Ne? Und das Business Mentoring baut ja eigentlich darauf auf. Also es ist ja gerade das, dass man sich halt traut, mit einer Idee ja rauszugehen und sie halt auch zu testen und zu schauen, wo kommt es an, wie kommt es an, was ist meine Positionierung? Und ja, genauso wie Katharina das gesagt hat, das ist, oder wie du das gesagt hast, das ist... Äh, jeder findet jemanden für seine Idee. Man muss ja. nur am richtigen Ort suchen. Ne? Und manche Ideen können halt auch erstmal warten. Es, es, es gibt halt vielleicht auch Ideen, wo der Moment noch nicht passt, aber irgendwann kann man sie dann wieder hervorholen und dann ist sie gerade richtig. Zum Beispiel auch das mit Tina und dem Kreativwerk, was ja jetzt auch wieder ja, wir haben einen Online-Kurs innerhalb kürzester Zeit gedreht. Wir kannten uns kaum. Wir kannten mhm. uns ein paar Monate. Wir haben angefangen mit einer Masterclass. Dann ja. haben wir gesagt, wir, wir, ach, wir produzieren einfach einen Kurs. Ich glaube, mhm. die meisten hätten das einfach nicht gemacht. Wir haben einfach das gleiche Mindset, Tina und ich. Wir haben das Mindset, dass wir sagen, wir machen es. Es fühlt mhm. sich gut an. Wir matchen hier unser Warum-Match. Und mhm. es ist ein mega geiles Produkt irgendwie, ja. also es ist ja. wirklich, wir haben so viele Kompetenzen, sie als Schreibcoach, ich als ne, Business-Mentorin zur Positionierung und es ist, ja, es ist der erste Online-Kurs der wirklich Kreativität, ne, so auch ähm, mitschwingen, also wo Kreativität auch eine zentrale, zentrale Rolle hat, also mhm. ne, wo man auch ganz viel so mit Improvisationstheater Arbeitet, wie man auch wirklich Geschichten
1: erzählt,
0: mhm. Geschichten schreibt, wie man seine Texte interessanter äh, darstellt. Und ich denke, ja, man braucht halt diesen, diesen Pioniergeist und diesen Mut, weil ja. sonst hätten wir das gar nicht durchgezogen. Ich denke, man braucht halt, es ist halt auch ein Durchhaltewillen da, der mhm. wichtig ist. Es ist nicht einfach so, wir machen es und dann wird es mega erfolgreich, du kennst es ja. wahrscheinlich, du ja. gehst raus und dann wirst du erst mal auf den Boden fallen. <lacht> und die meisten denken, ach, jetzt habe ich, okay, ich habe mich jetzt getraut, diese, diese Idee umzusetzen. Und ja, am Ende ist es aber so, dass es vielleicht gar keiner möchte oder dass du vielleicht noch gar nicht die richtigen Kunden erreicht hast. Mhm. Und ich denke, zu jeder Idee, gehört ein Durchhaltewillen. Und deswegen muss man das über mehrere Jahre machen und erst dann trägt etwas Früchte. Und da scheitern, glaube ich, auch die meisten. Also entweder am Anfang, sich überhaupt mhm. zu trauen, und dann aber, wenn man sich getraut hat, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und ich meine, das kennt jeder. Und klar, ich bin genauso. Wenn ich merke, es funktioniert, ich denke, ja, liegt das jetzt an mir? Das ist jetzt irgendwie meine Idee doch blöd, ich habe jetzt so viel Zeit daran investiert und ne und jetzt scheitere ich, man braucht dieses gewisse Mindset irgendwie, dass man weitermacht und dann launcht man halt nochmal oder macht man das halt wieder oder macht man es wieder, also es ist wirklich ja
1: Das kann ich unterschreiben, also wie du sagst, dranbleiben mir hilft auch dran zu bleiben weil ich an das glaube, was ich tue also es ist mehr als ein Glaube. Es ist ein Bedürfnis, das zu tun. Ich, ich kann da nicht anders. Ne? Ich möchte, ähm, ich habe jetzt auch ein Produkt ausgearbeitet, was ich anbieten werde. Äh, und das ist wirklich so mein Herzenswunsch, das zu tun. Ich möchte gerne äh, einen Kurs anbieten, ähm, wie man technische Präsentation unvergesslich macht. Also man ist niemals zu nerdig, um gut präsentieren zu können. Ähm, und ich habe aber noch andere Sachen, wo Kunden sich gemeldet haben gesagt haben: Okay, wir möchten gerne lernen, wie man ein technisches Brainstorming leitet. Ne? Weil eben, weil wir konvergente denken, ist ein, so ein Brainstorming anders zu führen, also viel fokussierter zu führen als ähm, so ein divergentes. Ne? Zum Beispiel gestalten wir eine Produktverpackung. Ähm, sondern da geht es wirklich um Funktionen, da muss man ja, so ein Brainstorming dann auch so gezielt führen. Dann gibt es welche, die sagen, wir möchten gerne lernen, wie man innovative, technische Ideen generiert. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, ich starte jetzt eine Umfrage auf LinkedIn So und das Ergebnis war zerstörend. Niemand will mein Herzensprodukt. Hm, ja, ja. Ja. So. Ich erstmal also geschaut, war alles schon fertig. Ne? Also es ist, ich sag mal, alles ähm, zum kleinen Launch fertig. Ähm, und ich habe mir gedacht, okay, ich war, ich war erst traurig, ich wusste nicht, okay, aber du bist jetzt energetisch auf dem Level, dass du das jetzt durchziehen willst. Du hast das Webinar geplant, du, du hast schon Freebie, Tiny Offer, alles Mögliche fertig. Alles steht, Content steht, Posts stehen, und dann habe ich mir gedacht, ja, aber okay, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst immer noch den Kurs anbieten und dann musst du halt die Leute überzeugen. Und die, die Brainstormings leiten wollen, da hast du doch auch schon Sachen fertig. Da hast du doch schon ein Arbeitsbuch fertig. Da bietest du einen Workshop an oder so. Es muss ja nicht alles ein Kurs sein. Es kann ja auch ein Workshop sein, es kann, wie du zum Beispiel auch die Live-Q&As machst. Also auch da kann man so kreativ sein. Und dann habe ich mir gedacht, gut, komm runter. Du hast schon vieles da. Du wirst einfach verschiedene Produkte anbieten. Ich hatte vor, das sowieso anzubieten. Ähm, genau. Aber ich dieses Herzensprodukt, das werde ich trotzdem machen. Auch wenn es gerade nicht gefragt ist. Weil ich mir auch denke, vielleicht wissen die Leute gar nicht wie ich technisch präsentieren kann. Ich muss das. Ich muss es mir es halt ist ein Das
0: Wording Das ist mhm. auch so oft schon so gewesen. Nur weil das Angebot das gleiche Angebot ist und anders mhm. heißt, das ist, Ich kann auch ein Beispiel vom Kreativwerk nochmal mal sagen. Mhm. Wir haben das schreibt deine Webseite genannt mhm. und wir wollten. Wir haben eigentlich angefangen mit schreibt dein Business. Ähm, dann haben wir aber gedacht, ah, wir müssen es mehr fokussieren, wir, ne, wir müssen es auf den Punkt bringen. Dann haben wir Schreibt eine Webseite genannt. Und dann haben wir aber eine Umfrage gemacht und wir haben am Ende gemerkt, dass auch ein Grund war, warum es vielleicht weniger Leute gebucht haben, dass da Schreibt eine Webseite stand, weil sie eigentlich viel mehr wollten. Also der Kurs bietet eigentlich viel mehr. Es ist eigentlich viel mehr diese Unternehmenskommunikation, ne, auch wie schreibe ich. Newsletters, äh, ja. Slogan, mhm. was weiß ich. Es geht eigentlich eher auf, eine, wie man sich darstellt. So ein mhm. bisschen Thema ja. Positionierung, Mission, was weiß ich. Aber es ist gar nicht unbedingt, also Website ist das ein großes Thema. Mhm. Aber es ist nicht der Kern. Es mhm. ist eigentlich Website und viel mehr. Und wir wollten es einfach runterbrechen und haben dann aber durch unsere Kunden, die dann im Kurs waren, <lacht> gehört, Hast du am Ende gesagt haben, ja, äh, dass eigentlich ist es viel mehr als eine Schreib-deine-Webseite und dass das eigentlich gar nicht passt. Also hättest wahrscheinlich schreibt dein business oder irgendwie einen anderen ja, Titel ja, gehabt, ja. hätten sich wahrscheinlich auch noch viel mehr Leute angemeldet, ne? Und ja. das war eigentlich unser Test. Also wir sind auch super froh, dass wir diesen Test gemacht haben und auch ja. dieses Feedback ja. bekommen haben. Weil jetzt haben wir es halt wieder umgenannt auf Schreib ja. der Business. Und das ja. ist gerade das. Wir dachten, ah, du musst es ja in eine Nische und ne, du ja. musst es auf den Fokus bringen, ja. auf den Punkt bringen. Und am Ende war es, kann es auch nur der Name sein, der vielleicht gleiches Produkt, der Name, der zieht. Genauso wie du ja. gesagt hast, ah, ich nenne das jetzt Design Thinking. Im Endeffekt ist es auch technische Kreativität und die meisten verstehen es einfach nicht, dass das der Begriff ist. Also manchmal ist es wirklich nur dieses Wording ausschlaggebend, ob jemand das bucht oder nicht. Deswegen könnte man das gleiche Produkt einfach versuchen, mal mit unterschiedlichen... Namen zu launchen <lacht> ja. oder ne, zu testen <lacht> und zu gucken, was hat am Ende am meisten, ja, worauf, was wollen die Leute? Vielleicht ja. wissen sie auch am Ende gar nicht, ne? vielleicht ist dieser Inhalt der gleiche, aber du cashst sie halt mit einem anderen Begriff, der halt auch vorkommt. Also
1: <lacht> ja, genau. Es sind unterschiedliche Ziele. ne Also zum Beispiel, innovative Ideen generieren. Wir wissen alle, wir haben diesen Druck, den Innovationsdruck. Wir müssen dafür Brainstormings leiten, weil das sind dann Ideen im Team. So Und wenn es dann aber geht, etwas zu präsentieren, etwas Technisches zu präsentieren, entweder trauen die Leute sich nicht, oder sie denken, ich kann das doch sowieso. was soll die mir da schon beibringen? Weil präsentieren kannst du nicht so messen, wie du eine Anzahl an Ideen messen kannst. Oder die Qualität der Ideen messen kannst. Die Leute, die mich präsentieren, sehen, die bleiben dann dran. Also die bleiben dann, die verstehen dann, was der Unterschied ist. Ja, ähm,
0: ja. Genau. und das kann natürlich auch helfen. Manche Produkte sind halt, es kommt noch ein bisschen darauf an, das hat ja letztes Mal im Live Q&A, auch wo gerade deine Kunden sich befinden. Ja. Vielleicht sind sie auch noch gar nicht so weit, dass sie dieses, dass sie schon beim Präsentieren sind, zum Beispiel, ja. sondern sie sind noch am Anfang, wo sie überhaupt erstmal diesen Mut finden müssen, an ihre Ideen zu glauben, bevor sie sich überhaupt trauen, sie zu präsentieren. Ja. Und die holst du natürlich vielleicht mit einem Produkt ab, die, das vielleicht eher auf sie abgezielt ist. Und dann ist es das aufbauende Produkt, weil wenn sie sich dann trauen und dieses Selbstbewusstsein haben, sind sie vielleicht so weit zu präsentieren. Also es gibt natürlich auch diese Möglichkeit, dass man ja, dass das eher das Produkt ist, was darauf aufbaut am Ende, auf die erste Zielgruppe, die vielleicht noch gar nicht so weit ist und sich vielleicht noch gar nicht traut, das zu, zu buchen, weil sie noch gar nicht diese Einstellung haben. Ne? Das ist immer ja, das so eine sind,
1: Frage. Ja, das sind unterschiedliche Zielgruppen. Das sind also, weil unterschiedliche, es sind unterschiedliche Zielgruppen. Zielgruppen. Ich muss es einfach mehr zeigen. Ich muss zeigen, was ich damit meine, was... Sie müssen es mal erleben. Ja. Was eine unvergessliche technische Präsentation <lacht> ja, und die, die das erleben, die sagen, ja, ich bleib, also die, die kommen dann, die bleiben dran. Ähm, genau. Ja. Ja.
0: Aber ich muss auch sagen, Events sind da auch wirklich bisher ziemlich gut. Also auch gerade dein Event, wo ich war, hat mich auch, ja, hat mich sehr überzeugt <lacht> von dem, was du machst. Also gerade ja mit diesen Methoden die mhm. angewendet wurden und ich glaube, das hat auch immer am meisten Reputation, weil man da auch einen sieht. Es
1: ne? ist immer, genau, genau. Mhm.
0: da kann man sich mal zeigen, man, man kann zeigen, dass man es einfach, ja, dass man es kann mhm. Mhm. und ja, es ist natürlich viel einfacher, Leute davon zu überzeugen in einem Event als ähm, ja. in einem Post zum Beispiel. Genau, genau, das
1: ich auch. Ja, genau. das Hast du
0: Hast du denn dein Buch in der Nähe? Ja,
1: ich habe mein kannst Buch. kannst du das in der mal Nähe. ganz
0: kurz zeigen, damit man natürlich auch zeigt, dass ihre Ideen fruchten. Ja. Weil ich finde, das ist so für mich das beste Beispiel, dran zu bleiben. Ne? Und am Ende ist es einfach schön, dieses, ja, ein fertiges Resultat in den Händen zu halten. Ja. Wie lange ja. hat es denn gebraucht, bis du dieses Buch von der Idee bis zur bis zum Druck. Ja. Das war so die Zeitspanne.
1: Also das war über ein Jahr. Ich muss einfach sagen, ich habe vorher noch nie ein Buch geschrieben. Ich, ich habe alles selbst gesetzt. Ich habe selbst gelayautet. Ich habe das Cover selbst gemacht. Ich musste auch erst mal lernen, wie man das Buch technisch schreibt. Also die, die mit welcher Software. Ich habe zum Beispiel ganz blauäugig gedacht, ähm, also ich habe das Buch jetzt zum Beispiel so aufgebaut, ich habe gedacht, ich mache ein Thema pro Seite und dann kann ich das doch wunderschön in PowerPoint machen. <lacht> oh, dann habe ich gesehen, okay, PowerPoint hat erstmal, für, für den Druck braucht man unterschiedliche Randabstände, kann ich schlecht machen, PowerPoint hat keine Selbentrennung, PowerPoint hat eine schlechte Rechtschreibung. Powerpoint hat keinen Seitenummer und so weiter. Ne? Also äh, die erste glaube ich glaube, die war aus Powerpoint als PDF exportiert. Ne? Aber als ich das Buch dann richtig setzen musste, ähm, da musste ich alles in Word packen, weil meine Lektorin gesagt hat, ja, aber Word hat ja diese ähm, Korrekturnachverfolgung. Also geben Sie mir das bitte in Word. Ich, das kann. ich musste... Alles wieder rausmachen. Also das war. Ich, ich, ich werde auch ein Event machen mit Design Thinking zum eigenen Buch. Ja. Und dann werde ich meinen Weg beschreiben, den ich gegangen bin. Ich möchte.
0: Was waren deine Learnings?
1: Ja, die Fehler macht, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Was waren ähm, denn
0: so deine Top <lacht> Learnings von der Zeit bis ja
1: von nie wieder ein Buch in <lacht> Word. Also Das Buch war jetzt auch schwierig. Ne? Ich habe mir gleich ein Ziel gesetzt, so, es musste optisch ansprechend sein. Es ist Kreativität. Es musste äh, im Druck gut aussehen. Ähm, ich habe mir erst das Ziel gesetzt, was soll es sein? Es soll ein schönes physisches Produkt sein. Hardcover, Vollfarbe, edles Papier, super gestaltet. Ähm, deswegen hat das so lange gedauert. Ich da musste ich rausfinden, wie vermarkte ich Bücher? Mache ich das über einen Verlag? Da kommen Leute, die dir sagen, stell doch einfach bei Amazon oder bei Book on Demand, also BOD und wie die alle heißen, dann hast du dein Buch in der Hand. Ich sage, Leute, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht, irgendein Buch in der Hand zu haben, sondern mein Ziel ist es, ein schönes physisches Produkt in der Hand zu halten. Und das ging nur über einen Verlag. Und dann habe ich lange überlegt, so aber mein Verlag bietet das nicht über Amazon an. Und äh, dann war klar, okay, das heißt, du hast keine Reichweite, keine Sichtbarkeit, ähm, du hast wenig Marge. Also ich habe noch einen guten Verlag, es ist ein Druckkostenvorschussverlag das heißt, ich trage die Druckkosten, muss aber meine Rechte nicht abgeben. Mhm. Und ähm, das hat mir gut gepasst. Ähm, ich würde, glaube ich, jedem empfehlen, sich das mal zu überlegen, also ein Buch zu gestalten. Das ist auch etwas, was ich anbieten möchte. Ich bin kein Schreibcoach, aber ich kann auch ein Coaching-Buch gut gestalten. Was muss alles rein. Da müssen Selbsttests rein, da muss die Heldenreise rein, da müssen Checklisten rein, da muss ein QR-Code rein, der dich dann zu einem Freebie führt, damit die Leute auf der E-Mail-Liste landen. Ne? Ähm, es muss halt es muss viele Funktionen haben. Es muss Marketingwege aus dem Buch und in das Buch geben. Ich habe eine Fünf-Tages-Challenge drin, von der ich denke, okay, die könnte ich jetzt rausholen und für den Launch meines Buches verwenden. Oder wenn ich einen Kreativkurs starte, dann kann ich das über eine Fünf-Tages-Challenge machen und gleichzeitig auf das Buch verweisen. Also das sind... Da sind Wege in das Buch und aus dem Buch ja, raus. Das
0: Buch ist natürlich ein super Einsteigerprodukt auch. Also, weil ja. es halt auch recht günstig ist im Vergleich zu anderen Produkten. Man kann schon mal deine Arbeit kennenlernen. Deswegen, ähm, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, dass das Buch halt super gut auch integriert werden kann. Oder halt auch selbst in einem Online-Kurs. Ne? Du könntest ja. natürlich für einen teuren Online-Kurs das Buch auch mitgeben als ja. äh, Material, als Lernmaterial und darauf da drumherum sozusagen den Online-Kurs bauen, weil es ist halt trotzdem haptisch. ne? Es ist etwas okay. Haptisches, womit man wirklich arbeiten kann. Und es ist eigentlich ein super Kontrast zu diesem ganzen Online-Lernen. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: ja, spannend.
1: Ja. Ja. Also ich würde jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben.
0: <lacht> steht auch auf meiner Liste ja, <lacht> von den tausend ja. Ideen, die noch verwirklicht äh, werden.
1: Ja. Und ich finde, ja. du solltest ein Buch schreiben, weil ja. das, was du mit dem Journaling machst, was du zeichnest, das wird ein so schönes Buch.
0: Ja, ich war und ja ich schon in einem Buch dabei, aber ich, ja, das war für mich so der erste Schritt, erstmal reinzuschnuppern ähm, in einem Buch, ja, mitzuschreiben als Gast, äh, ja. Gastautorin, <lacht> aber es ist tatsächlich auch mein, mein Ziel, irgendwann ein Buch zu schreiben. Ja, da habe ich ja auch Tina, die kann mir ja. da helfen, du bist da, das ist äh, wunderbar. <lacht> ich bin auf jeden Fall nicht alleine und das ist auch das Wichtige, wenn man eine Idee umsetzt, dass man nie alleine sein sollte. Also man braucht Leute und ich glaube, das hast du auch gelernt, gerade ja. man braucht diese Neugier, also dass man auch gerne sich einarbeitet in Dinge, die man vielleicht vorher noch nie gemacht hat. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, aber du brauchst auch Menschen um dich herum, die dich unterstützen, weil ja, man kann, glaube ich, alleine nicht alles schaffen und man braucht auch ständig Austausch, also ständig Austausch zu der Idee und Input und Hilfe und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man sagt, ja, man sollte nicht ganz alleine immer nur ja. ähm, an seinen Ideen werkeln. Ja. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ich würde sagen, <lacht> wir haben schon äh, ziemlich lange geredet. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz sagen, wo man dich findet, wo man dein Buch findet, ja, so, wie man dich kontaktieren kann, wenn man möchte.
1: <lacht> ja, man findet mich auf happybusinessmoves.com. Das ist meine Marke. Da findet man auch das Buch. Im Moment kann man es sich als E-Book kaufen. Es kommt in ein paar Wochen auch auf Amazon raus. Als einfache Version, also als Softcover schwarz-weiß. Und wer ein Hardcover, wirklich schönes, vielleicht auch ein Geschenk für jemanden haben möchte, das findet man auch auf meiner Homepage. Da gibt es den Link. Dann kann man das Buch beim Verlag bestellen. Oder mich kontaktieren, falls man ein signiertes Buch haben möchte.
0: Ja, das passt ja, bald ist ja schon wieder Weihnachten.
1: <lacht> ja, ja genau. Ich komme in den Weihnachtsmarkt.
0: In den Weihnachtsmarkt rein. das ist auf jeden Fall ein schönes, eine schöne Geschenkidee auch, ja. Ja, schön. Danke, dass du als Gast warst, dass wir uns gemeinsam so früh getroffen haben, um ja. über technische Kreativität, ähm, zu sprechen, ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz so die wichtigsten Punkte sagen, wenn man sich mehr mit dem Thema technische Kreativität beschäftigen möchte. Ja, was, ja, was sind so die ersten Schritte?
1: <lacht> ja, die ersten Schritte sind, man muss sich Wissen aneignen. Also technische Kreativität basiert sehr viel auf Wissen. Man muss sich mit Sachen auskennen. Ähm, genau, man holt sich Bücher oder YouTube-Videos. Am besten, man geht in Kontakt mit den Menschen, die sich damit auskennen. Man, nur so kann man out of the box denken. Nur so bringt man dann auch Mehrwert in den Leuten. So, wenn man das dann hat, wenn man die, also eine gute Wissensbasis hat, dann kann man gucken, okay, wie kann ich das mit meinen Erfahrungen, oder mit meinem vorherigen Wissen kombinieren? Weil das ist das, was, ja, der, der ganz normale Kreativitätsprozess ist, das ist ähm, ja, Connecting the Dots, ja, dass man versucht, Sachen äh, zu verbinden. Ähm, und im Team. Also technische Kreativität braucht sehr viel Umsetzung, und sehr viel Wissen und das geht nur im Team. Und da muss man äh, gut zuhören, äh, kritikfähig sein oder ich würde sogar sagen, kompromissbereit, kompromissbereit. Und dann kann es auch schon losgehen.
0: Ja, danke dir. Und genau, wir haben uns ja auch überlegt, dass du dann mal zu Gast bist in meinem Live-Q&A. Da kann man das auch noch mal live miterleben. Ja. Und daher, ja, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns. Und auf allen danke fürs Zuhören oder Zuschauen. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.